0: От первого лица с Артемом Пермяковым. Сегодня у нас в гостях заместитель губернатора Краснодарского края Анна Алексеевна Минькова. Мы подведем итоги уходящего года для социальной сферы региона и поговорим о планах на будущий год. Здравствуйте, Анна Алексеевна.
1: Добрый день.
0: В Краснодаре и крае в 2023 году открылось множество социальных объектов. Давайте подведем итог работы администрации в направлении образования, здравоохранения и культуры. Что удалось сделать за год и что хотелось бы сделать еще?
1: Ну, на самом деле, социальная сфера очень-очень обширная, поэтому если подводить итоги, то, конечно, это займет очень много времени. Я постараюсь все-таки коротко ответить на ваш вопрос. Тем более, что, знаете, мы все еще в процессе. Год заканчивается, а мы завершаем еще ряд серьезных проектов, ряд серьезных объектов. Вот буквально вчера глава города Краснодара мне присылал документы по завершению трех школ в Краснодаре. Они получили ЗОС и акты ввода объектов в эксплуатацию. На самом деле, если кос системы образования то в этом году мы успешно завершили строительство 16 школ при этом абсолютное большинство из них это школы свыше 1000 мест и 26 детских садов это очень большой объем, и, в принципе, вы знаете, что начиная с 2016 года, когда мы зашли в федеральную программу по строительству школ, мы начали активно заниматься этой темой. На сегодняшний день я могу сказать, что острота в системе образования снята, но проблема, тем не менее, сохраняется. Она сохраняется по крупным городам. Это, безусловно, Краснодар, который прирос только в этом году на 10 тысяч школьников. То есть вы понимаете, да, о каких объемах идет речь. Город Сочи, Новороссийск, Армавир и ближайшие к Краснодару наши муниципалитеты. Это Денской и Северский район, но ну, по понятным причинам, потому что абсолютное большинство приезжих заезжают в том числе и туда. Да, то есть мы там формируем и видим определенный рост. В системе образования, безусловно, стройки остаются приоритетом. Но в то же время мы понимаем, что есть еще ряд существенных проблем. Это кадры, о которых, наверное, мы будем сегодня отдельно говорить. И, конечно, качество образования. Это вообще отдельная большая тема. Но сегодня все абсолютно понимают, что что бы мы ни строили, сколько бы объектов мы ни создавали новых, как бы мы ни решали задачу в плане новых стен, мы должны исходить из того, что главное в системе образования – это, конечно, само качество образования. Это на первом месте
0: алексей Алексеевна, вы сказали про строящиеся школы. Недавно Департамент образования Краснодара сообщил, что в городе не хватает примерно 70 школ, а в год необходимо открывать по 11-12 учреждений, чтобы выполнить задачу. Это выполнимо для города и края?
1: Департамент образования города Краснодара, я буду говорить откровенно, сделала замечание за подобного рода вещи. Первое, потому что ну, эта проблема очевидна, мы ее знаем и понимаем. Да? Другой вопрос, а надо ли на этой проблеме каждый раз сделать себе репутацию. Просто посмотрите, сколько на сегодняшний день людей живет в Краснодаре. Мы все с вами знаем официальную цифру – миллион шестьсот. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что эта цифра гораздо больше, потому что не учитываются те садоводческие товарищества, которыми окружен город Краснодар, а в которых живет достаточное количество людей – постоянно и, соответственно, они учатся, лечатся в тех объектах, которые расположены в городе Краснодар. Ну, объективно мы понимаем, что сегодня Краснодар... За 2 миллиона жителей это точно. А другой вопрос, еще один серьезный, это где строить в городе Краснодаре школы? Это всегда тема номер один. И когда мы исходим из того, что городу Краснодару нужны новые школы, а он и так получает самый большой объем по новому строительству, объективно, да, мы всегда сталкиваемся с этой проблемой. Где эти земельные участки? Потому что сегодня, чтобы построить школу 1100, нужно 3 гектара. Понимаете, есть стандарты, есть обязательные условия, которые мы должны выполнить, в противном случае мы не можем заявиться, не можем запроектироваться, если это земельный участок по каким-то причинам не подходит нам. Да, дальше. Абсолютное большинство земельных участков находится в частной собственности. И сегодня в новых микрорайонах большая проблема куда-то посадить школу. Я вообще молчу про старый центр краснодарский. Здесь новую школу просто некуда посадить. Хотя эту задачу тоже надо каким-то образом решать. Поэтому здесь надо быть очень аккуратными в своем высказывании, потому что сегодня так или иначе, но Краснодар в рамках нацпроектов это то, что за федеральные деньги. И в рамках региональных программ уже построил самое большое количество школ. Их больше 30 уже сегодня в городе Краснодар, С учетом того, что в этом году только 10 школ город Краснодар получил. Это самая большая цифра. Понимаем проблему. Но главным образом, конечно, нам сегодня за счет уже вводимых школ нужно закрыть переполняемость действующих. Потому что проблема то мы от себя ее не прячем. И такой задачи нет. Но когда в школу 1500 в Восточно-Кругляковском микрорайоне зашло на обучение 6000 детей, вы же понимаете, какая это нагрузка. И на сам объект, и на учителей, и так далее. Отсюда мы с вами получаем весь тот негатив, в том числе и по качеству образования. Просто когда в классе больше 40 человек, конечно, сложно говорить о том, что преподаватель справится с этой нагрузкой, с этой задачей. Но тем не менее, повторюсь, город Краснодар как город столичный и где самая сложная ситуация, и получает, соответственно, больше, чем другие муниципальные образования в плане ввода новых объектов.
0: От первого лица с Артемом Пермиковым. Напомню, у нас в гостях заместитель губернатора Краснодарского края Анна Алексеевна Минкова. Анна ну а что вообще означает открыть новую школу? Насколько это трудно и с какими проблемами сталкиваются школы, чиновники, когда само здание уже сдано в эксплуатацию?
1: Да, это очень многогранная задача, но все, что касается строительного блока, вы, наверное, понимаете, всегда есть какие-то проблемы, но просто потому, что любая большая стройка без проблем не бывает, без задержек не бывает, хотя я, опять же, говоря о городе Краснодаре, могу слова благодарности сказать отдельные Краснодару, потому что у нас есть прецеденты, когда объекты сданы раньше срока, понимают задачу, понимают, что у них есть потребность высокая, понимают, что есть резонанс среди населения, да, серьезный, и стараются сдать объекты, в частности, вот в этом году завершили строительство новой школы в Елизаветке, она по срокам должна была быть сдана в следующем году, но из-за того, что очень большая высокая потребность, постарались, сделать Но, конечно, это не просто стены. Это не просто кровля, да, и заводим детей. Нет, конечно, это наполнение смыслами, потому что в структуре проектной документации обязательно есть оборудование. Оно дорогостоящее, и оно должно быть современное. Сегодня все классы в новых школах оборудованы интерактивными досками. В новых школах обязательно есть отдельные классы физики, химии, робототехники, труда, для девочек отдельно, отдельно для мальчиков. Несколько спортзалов, хореографические залы, кабинеты музыки, кабинеты логопедические, кабинеты для дефектологов, кабинеты психологов. Но и, безусловно, дальше все, что следует, условно говоря, за самой системой образования – это питание в школах. Мы сегодня по указу президента исполняем и обязаны обеспечить детей младших классов бесплатными горячими обедами и завтраками, то есть качественные пищеблоки. Соответственно, следим за этим очень внимательно, чтобы это было вкусно и здоровое питание. Дальше, это педагоги, потому что сюда же мы включаем и отдельную идею о том, что новая школа должна дать новый качественный образовательный результат то есть и педагоги, которые должны совершенствоваться, должны учиться. У нас для этого есть Институт развития образования. 15 тысяч человек в год проходят через него, повышая свою квалификацию. Понимаете, их задача на самом деле очень-очень важна. Это учителя-предметники. И задача же школу наполнить не теми учителями, просто их переманить из соседней школы, понимаете? Так мы вообще, в принципе, кадровую проблему никогда не решим. А задача привлечь новых педагогов. И я вот была, например, в школе на Конгрессной, открывала 1 сентября там школу, и могу сказать, что весь микрорайон, конечно, это приезжие из других субъектов Российской Федерации. И 100 человек, 100 педагогов в школу, ну 90% из них это приезжие. Вот это грамотное, правильное решение. То есть здесь огромная, всеобъемлющая задача. Ну и, конечно, мы еще и предполагаем, что школа, обладающая такими ресурсами, все-таки включается в процесс доп. образования. Это значит, что ребенок должен иметь возможность получать музыкальное образование, да там хореографические какие-то кружки должны быть, спортивные секции должны быть организованы в этой школе и так далее, и так далее. Огромная масса новых смыслов, и они должны заработать и дать соответствующий эффект. Потому что я, опять же, всегда говорю, школа сама по себе новая, хорошо, дайте результат. Потому что когда мы, Даем педагогам возможность преподавать в соответствующих условиях. У ученика появляется, соответственно, такая возможность. Это значит, что мы должны получить образовательный эффект. Мы должны получить олимпиадников, победителей и призеров. Мы должны получить 10-бальников по ЕГЭ, ну и так далее. То есть мы должны получить качественный результат, ставя перед собой задачу в первую очередь решить тему. В принципе, школьных мест но исходим из того, что решаем задачу повышения качества образования.
0: От первого лица с Артемом Пермиковым. Напомню, у нас в гостях заместитель губернатора Краснодарского края Анна Алексеевна Минкова. Анна Алексеевна, у Краснодарца есть вопросы и к системе здравоохранения. Не хватает поликлиник, особо остро это ощущается в новых микрорайонах города. Дома застройщики построили, а про больницу удачно забыли. Каким образом может быть решена такая проблема?
1: Ну, Во-первых, губернатор уже достаточно давно поставил задачу абсолютно всему строительному блоку не выдавать разрешения на строительство многоэтажных домов или микрорайонов без решения социальной проблемы. Это значит, что сегодня при проектировании при строительстве учитывается и школа, и детский сад, и обязательно поликлиническое звено. Что касается проблемы нехватки поликлиник, безусловно, да, и исходим опять же из того, о чем я сказала, сколько населения в Краснодарском крае. Да, рассчитанная поликлиника на 20 тысяч приписного населения, сегодня 80 тысяч приписного населения. Задача эта непростая, потому что участков нет, федеральных программ нет крупных городах. И Федеральная программа по нацпроекту стартовала по модернизации первичной звена и касается она населенных пунктов численностью до 50 тысяч человек. Мы активно в ней приняли участие, мы заявили 19 поликлиник. Если говорить о городе Краснодаре, то это будут поликлиники поселок Российский, детская поликлиника и Елизаветка. Всего 19. Часть уже в стадии завершения, я думаю, к марту месяцу. 8 поликлиник будет сданы, 11 соответственно до конца 2024 и 2025 год еще несколько. Это что касается Нацпроекта. Мы понимаем, что задачу надо решать. В этом году мы уже открыли новых две поликлиники. Подразделение поликлиники номер 12 мы открыли в Краснодаре на улице Античная и еще одно подразделение поликлиники на улице Толбухина. То есть на самом деле задачу мы поэтапно решаем. И самое главное, что сейчас мы нашли по поручению губернатора средства в своем региональном бюджете, начали проектирование пяти больших поликлиник. Две из них будут в Краснодаре. Еще по одной – Сочи, Новороссийск и Армавир. Это то, что мы будем строить за свой счет. Ну и также вы знаете, что сдана вторая очередь Краевой клинической больницы номер один – оно сегодня отвечает современным требованиям. Там впервые на юге страны появилась гибридная операционная. Там появилось диагностическое оборудование, которое позволяет нам правильно ставить диагнозы и, соответственно, рассчитать маршрутизацию пациента таким образом, чтобы продлить его жизнь и улучшить качество его жизни. Да, за это сегодня в том числе отвечает и первичное звено. Мы в этом году построили 14 офисов врачей общей практики за счет региональных средств и 10 ФАПов за счет федеральной программы модернизации. И мы очень много ремонтируем. 36 объектов здравоохранения по краю были отремонтированы за региональный счет, и еще 6 объектов капитально отремонтированы по федеральной программе развития здравоохранения. То есть ситуация на самом деле уже на сегодняшний день и здесь улучшается. Другой вопрос, опять же, кадры. На сегодняшний день нам не хватает 2500 врачей и более 3000 медицинских работников. Как мы это решаем? Мы открыли два новых колледжа в регионе, где, соответственно, дополнительно будем учить на специальность медицинская сестра, медбрат и фельдшер. Мы, более того, призвали сегодня все муниципальные образования находить земельные участки или здания, допустим, которые по каким-то причинам не эксплуатируются, для того, чтобы мы могли открывать там новые дополнительные колледжи медицинские. Мы сегодня увеличили целевой набор. Вы знаете, что губернатор распорядился, эта программа работает успешно уже 20 года. Один миллион рублей – это социальная ипотека, так называемая, и ею очень активно пользуются и врачи, и педагоги, и социальные работники. Нигде, ни в одном субъекте ничего подобного нет. То есть кадровую задачу мы так или иначе решаем. И надеюсь, что с учетом того, что мы много сегодня вкладываемся в систему здравоохранения, много ремонтируем, нам удастся и здесь, в этом вопросе, подвигаться.
0: Спасибо за разговор, Анна Алексеевна.
1: Спасибо вам большое, пользуясь случаем, я хочу всех поздравить с наступающим Новым годом и пожелать всем, главным образом, конечно, здоровья. Вот у нас так министр здравоохранения говорит, все можно пожелать, и счастья, и удачи, и любви, но все это не нужно, если у нас нет здоровья. Пусть все будут здоровы. Спасибо вам.
0: Сегодня мы разговаривали с заместителем губернатора Краснодарского края Анной Алексеевной Миньковой. Слушайте нас на Бизнес ФМ и читайте на kuban.bfm.ru от первого лица с Артемом Пермяковым.